0: Herzliches Willkommen hier zur letzten Ausgabe des ProfCast im Jahre 2022 und ich möchte mich hier zunächst erstmal ganz zuvor das bei meinen Hörerinnen und Hörern bedanken. Das war wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Ich mache diesen Podcast jetzt schon seit sieben Jahren, beziehungsweise jetzt im siebten Jahr und noch nie waren die Aufrufzahlen, die Downloads und die Feedbacks doch so hoch und so zahlreich wie in diesem Jahr. Also herzlichen, herzlichen Dank ähm, für die tollen. Interaktionen und Impulse, die ich bekommen durfte, um daraus dann Themen und auch Menschen auszuwählen und sie dann entsprechend dann über diesen Kanal zu präsentieren. Ich danke natürlich auch ganz zuvor dass den vielen Gesprächsgästen. Insgesamt sind es ja 26 Podcasts in diesem Jahr geworden und äh, ja, und letztendlich haben meine Gäste dazu beigetragen, diese Themen gut zu platzieren und da auch in einen manchmal euphorischen, aber sehr häufig auch kritischen Dialog zu digitalen Themen zu gehen und äh, ja und ich möchte mich einfach auch bedanken äh, mit einem kleinen Jahresrückblick, aber bevor wir da starten verfahren wir dann wie bei jedem Podcast es mit einem kleinen Intro und danach geht's los mit meinem persönlichen Jahresrückblick 2022 und zugleich einem Ausblick auf das nächste Jahr. Bis gleich. <lacht> mit diesen Jingles, das ist ein automatisierter Prozess. Das ist aufwendiger den rauszuschneiden, als rauszulassen weil doch einem, sag ich mal, Standalone Podcast, jetzt den nur von, der nur von meiner Seite jetzt hier besprochen wird. Aber ähm, ich denke, das stört nicht so sehr und Viele haben sich daran auch gewöhnt und sagen natürlich auch, Mensch, der Jingle könnte ja auch mal kürzer sein, vielleicht nur so zwei, drei Sekunden kurzer Soundjingle rein oder so etwas. Naja, also ich weiß, die Zeit ist knapp und ich bin auch sehr dankbar, der, bei den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die sich die Zeit nehmen, denn sich mit meinen Themen und diesem Podcast zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, nichts ist perfekt und es soll auch nichts perfekt werden, aber wir werden es sicherlich im nächsten Jahr noch ein bisschen besser machen und dazu gehört dann vielleicht auch den Jingle zu kürzen. Wir schauen mal. Mein persönlicher Jahresrückblick 2022 fällt... Ja, nicht ganz ungewöhnlich, aber doch sehr umfassend aus. Obwohl ich in diesem Jahr tatsächlich in meiner persönlichen Entwicklung viel dafür getan habe, nicht mehr ganz so viel zu arbeiten, scheint das, worauf ich jetzt zurückblicke, doch genau das Gegenteil zu bedeuten. Also es ist unglaublich viel passiert, es ist ganz viel gelauncht worden. Ich habe unglaublich viele Projekte, also für mich selbst auch äh, sehr viele Projekte angestoßen und merke jetzt aber auch am Jahresende und ich zeichne heute am 21. Dezember um 10.20 Uhr auf, dass ähm, es so auf Dauer dann nicht mehr weitergehen darf. Aber das sage ich jedes Jahr und das nehme ich mir auch jedes Jahr vor. Und treten ähm, wir vielleicht mal so in die Einzelheiten ein. Es sind so insgesamt sechs Bereiche, auf die ich zurückblicke. Und äh, ich habe mir also sehr genau ausgewählt, äh, was ich auch äh, kommunizieren möchte und was mir wirklich wichtig ist, was mir in diesem Jahr wirklich wichtig war und ist. Und äh, nicht auf die vielen, vielen Details und äh, ja manchmal auch komischen, schlechten Sachen, die da so passieren und seltsame menschliche, zwischenmenschliche Erfahrungen und so weiter und so fort. Das gehört irgendwie alles zum Leben dazu. Dazu. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf das Fachliche, auf das Berufliche, das, was ich im Wesentlichen ja auch den ganzen Tag so treibe. Und das soll auch ganz bewusst ein Insight sein in ähm, ja, das Arbeitsleben von Professor Dr. Gerhard Lemke, weil viele ja denken irgendwie so, hm, was macht denn der Typ eigentlich den ganzen Tag? Und der ist ja ausschließlich nur Professor oder ist nur ausschließlich irgendwie ein Berater oder was auch immer oder ausschließlich nur ein Podcaster. Und, ähm, und da möchte ich einfach so ein ganzheitliches Bild kommunizieren und einfach auch Transparenz in meinen Schaffen ähm, liefern. Ja, fangen wir an mit dem ersten Bereich. Natürlich, wir sind im Podcast-Kanal, also was ist im Podcast-Kanal dieses Jahr passiert? Ich habe es in der Einleitung schon kurz gesagt, 26 Podcasts mit diesem 27 Podcasts sind in diesem Jahr erschienen. Das bedeutet in der Tat, ich habe es geschafft, das Intervall von 14 Tagen äh, einzuhalten und alle 14 Tage einen Podcast zu launchen. Und liebe Leute, ich sage euch, ähm, auch wenn das nur 14 Tage ist und manche machen sowas täglich, ist das ähm, so Ganz nebenbei, neben den ganzen anderen Aktivitäten um meinen Hauptjob an der Hochschule. Also schon auch eine Herausforderung. Also, es geht ja meistens so: er kommt immer am Donnerstag um 5 Uhr, wird er äh, gelauncht. Das ist dann zeitgesteuert. Das heißt, ich muss also bis, Mittag, äh, bis Mittwochnacht irgendwie diesen Podcast fertig haben. Und. Ähm, ja, und das ist dann tatsächlich, ich gehe dann irgendwie ins Bett, will um 10 ins Bett gehen oder so und dann fällt mir ein, oh Mann ey, morgen ist Donnerstag, ich muss diesen Podcast noch fertig kriegen und dann wieder schwupp an den Schreibtisch nochmal eine Stunde, anderthalb Stunden dran, das Ding fertig schneiden, ähm, bearbeiten, dann hochladen, die Texte machen und so weiter und so fort. Selbst, Leute, selbst wenn es mittlerweile für mich Routine ist, aber immer wieder den Puppe hochzukriegen und zum richtigen Zeitpunkt dann äh, veröffentlichen zu müssen, aufgrund des selbstgewählten Intervalls, das ist schon auch immer... Eine Herausforderung und eigentlich auch gar nicht so mein Ding, so dieses Machen müssen, weil eigentlich tick ich so, dass ich eigentlich nichts machen muss, außer das, was mein originärer Job ist und das ist ja wirklich auch Add-on, damit verdiene ich kein Geld auch und das ist neu in diesem Jahr passiert ich das erste Mal Werbung eingespielt hat, aber habe, aber wiederum nicht für Geld, sondern das war letztendlich ein digitales Projekt, ein, ja, ein Testprojekt, mit dem wir geschaut haben, mit dem ich geschaut habe, wie funktioniert dieser Podcast, wenn eine Werbung eingespielt wird. Da war es jetzt nicht so ganz egal, welche ist. Ich habe einfach das nächste genommen und für die KI Tool Party einen Werbeslot aufgenommen und den eingespielt am Anfang und am Ende des Podcasts. Und ich kann dazu sagen, nach äh, jetzt ungefähr sieben Monaten, ich habe es jetzt abgestellt, jetzt passiert das nicht mehr, jedenfalls nicht in jedem Podcast, nach sieben Monaten kann ich feststellen, dass... Ähm, die, die, die Media Time, also die Zeit, in der diese Podcasts gehört werden, wirklich extrem hoch ist. Sie liegt bei 90 Prozent, dass also jemand, der den anschaltet und irgendwo im Auto, im Bahn oder wo auch immer hört, tatsächlich nahezu bis zum Ende hört. Also die Werbung, die am Ende eingespielt wird, wird genauso häufig frequentiert mit wenigen Abstrichen wie die am Anfang. Und klar, die am Anfang, die wird natürlich immer gehört, weil da kommt man nicht drüber weg. Also ähm, das ist toll. Sehr, sehr hohe Media Time Das ist weit über den Durchschnitt äh, sehr, sehr vieler Podcasts. Selbst der, die prominent mit Millionen Followern und so weiter unterwegs sind. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ich freue mich insbesondere dass ich jetzt am Ende 2022 17.000 Follower, also Abonnenten zählen kann. Es gibt immer so eine Varianz, weil wir wissen im Podcast-Geschäft, da sind die Zahlen nicht so auf den Hörer punktuell tatsächlich zu messen. Deswegen habe ich es wirklich noch runtergerechnet und abgerundet, aber es sind also mehr als 17.000, aber wie viel mehr genau, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind es nicht weniger als 17.000. Also 17.000, das, das ist schon eine fette Nummer und ich freue mich so sehr, dass ähm, so sehr viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gekommen sind, aber auch die, die ihn regelmäßig hören. Liebe Leute, euch wünsche ich ein ganz besonders schönes Weihnachtsfest. Das schon mal vor, vorne weg. Und für alle, die da neu dazu gekommen sind, die mich jetzt noch nicht so sehr kennengelernt haben, auf jeden Fall, ich freue mich auf ein tolles und gemeinsames 23, auch wenn es asynchron ist. Aber das hat dieses Jahr auch gezeigt, dass ich mit diesem Podcast, wenn ich jetzt so in der Weltgeschichte unterwegs bin, ob das nun virtuell im Internet über Internetkontakte ist oder. Auch in der Präsenz unterwegs sind mein, also mein Gesicht, nicht natürlich wenige kennen, dann aber irgendwo mein Name, schon mal was gehört, aber dann drittens den Podcast. Also ich war letztens auf einer Büroeinweihungsfeier von einer großen Agentur in Mannheim. Gut, in Mannheim bin ich natürlich auch relativ bekannt, aber nichtsdestotrotz, viele kannten mich nicht oder beziehungsweise ich kannte viele nicht und ähm, als man sich dann so vorstellte und so weiter und ich so sagte, Mensch, ich bin der Gerhard Lemke und dachte, ja Mensch, du bist doch der da so mit diesem Podcast und so weiter, also das ist eine ganz nette Erfahrung, wo man sofort ein Gesprächsthema hat und sagt, Mensch, ich mache auch einen Podcast, lass uns doch mal da kommunizieren und vielleicht mal was gemeinsam machen, lass uns nach einem Thema suchen Ja, und dann war der Abend eigentlich thematisch schon nahezu fast gerettet, ne? hatte eigentlich kaum noch Zeit mit meinem mit meinen Kumpels dann auch noch zu, äh, zu debattieren. Aber wir finden uns ja auch häufiger ähm, statt als jetzt ähm, nur so äh, im neuen Kindern. Also es war so toll. Dann habe ich heute Morgen geschaut, was sind eigentlich so die Top 5, die in diesem Jahr besonders gut gelaufen sind. Das kann man sehr gut messen über mein Hostar Podgy. Und ganz, ganz, ganz vorneweg, ein Podcast, der auch schon seit drei Jahren exzellent läuft, ich muss ein wenig darüber schmunzeln und ein wenig lachen, ähm, ich muss einfach schmunzeln, ist äh, die Buchrezension von Richard David Precht, der ja vor äh, zweieinhalb, drei Jahren das Buch publiziert hat, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und ich habe das seinerzeit damals in einem ähm, Urlaub auf dem Campingplatz gelesen und mir die Frage gestellt im Anschluss, Mensch, braucht man denn dieses Buch tatsächlich? Und ich habe eine ja, eine, eine kritische Botschaft ähm, hinterlassen und gesagt, naja, also eigentlich braucht man es nicht, vor allem, weil der Richard David Brecht, den ich als Mensch und so wirklich sehr, sehr schätze ähm, und ähm, in seiner philosophischen Grundausrichtung ähm, auch wirklich meinen vollsten Respekt hat. Aber ähm, er hat dann über ein Buch so geschrieben aus einer Richtung, die mir nicht so sehr gefallen hat. Insbesondere hat er so den Pessimismus betont. Auch wenn er in einigen Punkten, ich ihm da durchaus zustimme, aber ein Buch zu schreiben über eine neue Technologie, die die Welt revolutionieren wird und jetzt ja auch schon tut, dazu später mehr. Und dann mit so einer hohen Reichweite als Spiegelbestseller an Pessimismus zu, zu streuen, finde ich persönlich nicht gut, weil ich überzeugt, habe, überzeugt bin, dass einerseits natürlich Kritik an digitalen Entwicklungen, gegeben ist und durchaus gegeben ist, aber nicht als Gesellschaftskritik. In bestimmten Feldern, was die Bildung selber angeht, wissen viele, bin ich sehr kritisch unterwegs, nach wie vor. In der Entwicklung von hybriden Arbeitskonzepten bin ich in den, auch in Wirtschaftsunternehmen durchaus in bestimmten Themenbereichen auch sehr kritisch unterwegs und gebe da auch meinen Spiegel und bin da auch der Spiegel einer anderen Perspektive. Aber als Gesellschaftskritik zu sagen, also künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft zum Schlechten verändern, warten wir es nur ab, finde ich Polemisch finde ich, ähm, auch wenn es eine Posse ist, ähm, doch ähm, ja auch gefährlich. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass solche äh, Bücher oder solche Aussagen auch natürlich äh, die 50 Prozent der Menschen in Deutschland anspricht, die ja sowieso kultur- und digital kritisch sind. Ähm, und für die ist es vermutlich dann auch geschrieben. Die haben es gekauft und die finden es dann auch toll und dann ist das auch gut so. Aber das ist ein Podcast, der selbst im dritten Jahr nach Veröffentlichung abgerannt ist in diesem Jahr ohne Ende. Ähm, warum das so ist, mag sicherlich an dem prominenten Namen Richard David Precht liegen. Ähm, das mag sein, vermute ich auch, weil es über Richard David Precht auch keine kritische Meinung gibt im Internet oder relativ wenig gibt. Es gibt da so ein paar Videos und so weiter von zwei Protagonisten die da auch in eine vergleichbare Kerbe hauen, aber ansonsten ist er doch sehr äh, beliebt und sehr prominent und äh, ja, unterhalten sich halt die Menschen auch von, äh, von anderen Meinungen zu seiner Arbeit, zu seinen Publikationen dann häufig zurück. Ich finde, ich finde, das muss man nicht. Man muss jetzt nicht Professor sein, um eine andere Meinung zu haben. Und mit den digitalen Medien hat man heute auch auch tolle Möglichkeiten, seine eigene Meinung auch zu kommunizieren, zumindest wenn sie fundiert ist, wenn sie ehrlich gemeint ist, wenn sie von Herzen kommt. Also ähm, Fake News komplett natürlich ausgeschlossen. Ich weiß, das ist natürlich auch ein ja immer ein Wandel auf Messerschneide, aber äh, wenn man sich äh, da konstruktiv hingibt, wenn man ein, ein, eine Leidenschaft mit hineingibt in dieses Thema, ist, und das halte ich für extrem wichtig, für unsere digitale Gesellschaft ein Diskurs absolut notwendig. Also ich möchte auch nicht in eine, sage ich mal, monolithische oder monokausale Gesellschaft wandern, in denen alles verherrlicht wird und äh, und dann die Schattenseiten ausgeblendet werden. Das wird in der Politik eh schon zu viel gemacht, wie ich finde. Aber ähm, insofern, ja, belassen wir es dabei. Also das war der Renner Nummer eins. Ähm, dann war, äh, ich würde die jetzt alle gar nicht vorlesen, sind vor allem auch Themen, die eine starke persönliche Perspektive haben. Also ich habe beispielsweise in diesem Jahr, im, ich glaube es war im Spätsommer, den Titel rausgehauen mit Matthias Garten als Gesprächspartner, der hieß die Präsentation deines Lebens, Untertitel Hacks für Standing Ovations und ja, Matthias, ein guter Freund, ein sehr geschätzter Freund von mir, wir haben uns zusammengetan und er ist der Papst in Deutschland, wenn es um die perfekte Präsentation geht, nicht nur in PowerPoint, sondern halt auch in den verschiedenen Anwendungsfällen. Ja, und da haben wir uns unterhalten und der hat unglaublich viele positive Feedbacks gebracht und insofern auch sehr hohe Aufrufzahlen. Also auch hier vielen, vielen Dank ähm, für, für, die, äh, ja, für, das, für das Aufrufen, für das Hören und vor allem für diese Feedbacks, die danach kamen. Es war wirklich überwältigend, dass wir überlegt haben, dass war in 2023 im nächsten Jahr das sicherlich dann auch wieder ein Follow-up machen werden. Drittens ist das Thema Metaverse natürlich in diesem Jahr äh, gesellschaftsfähig geworden beziehungsweise im Business haben sich sehr viele damit beschäftigt, insbesondere die Marketers und Kommunikationsleute, die überlegen natürlich, ob man im Metaverse jetzt Marketing betreiben muss oder nicht oder ob man dort gegebenenfalls seine Shops aufsetzen muss oder nicht. Es gibt dazu keine abschließende Antwort, nicht zum Ende diesen Jahres, aber es gibt natürlich Protagonisten, die davon überzeugt sind und einer davon ist der Colin Chrome, ein Mensch, den ich auf einer Konferenz im Club 55 kennengelernt habe, wenn auch nur virtuell, aber der mich mit seiner Präsentation, seiner Art der Argumentation also wirklich mitgenommen hat, mich getoucht hat und äh, wir haben uns natürlich dann im Nachgang äh, noch mehr Zeit genommen, um zwei, drei Chords zu machen und im dritten haben wir dann diesen Podcast aufgenommen. Also Metaverse, Chancen, Risiken für Unternehmen mit Colin Chrome war auch einer, der unter den Top 5 waren. Ähm, ja, das zu dem Thema erstmal ähm, der Podcast und im nächsten Bereich habe ich zurückgeblickt natürlich auf etwas ähm, Neues, nämlich auf einen zweiten Podcast-Kanal. Da äh, sagte mein Umfeld, mein Gott, jetzt, jetzt dreht der Lemke total durch. Es macht er sogar noch einen weiteren Kanal auf. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich in 2022 äh, äh, ja, nicht, nicht widerstrebt, einen zweiten Kanal aufzumachen. Aber ich weiß natürlich um den Aufwand. Nichtsdestotrotz existiert jetzt der Podcast äh, der KI New News Talk. KI News Talk heißt der. Das ist ein Podcast, den ich äh, mit meinem Kumpan, Partner und Freund Christopher Meil aufgesetzt habe. Wir beide sprechen einmal im Monat über neueste Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, immer mit der Brille auf, was kann ich im Unternehmen da nutzen, was kann, ist schon sofort nutzbar oder was gibt es gerade für neue Launches von neuen Tools, die man sich anschauen muss, damit man den Zug nicht verpasst. Und wir verfolgen hier auch die Mission Spiel kleines Mäuschen, wir stoßen unsere Tür unsere gemeinsame Bürotür ein wenig auf und ohne einzutreten und das Gesicht zeigen zu müssen, kann man hier zuhören, wie wir beide dann über genau diese Themen sinnieren. Ähm, der Podcast ist eigentlich gar nicht so sehr aufwendig vom Inhaltlichen, weil das machen wir schon seit zwei Jahren so, bloß wir haben es nie aufgezeichnet und wir haben jetzt im Spätsommer begonnen, das aufzuzeichnen und diese Woche ist äh, diese Woche, ja, ich glaube, diese Woche am Montag ist dann die, die fünfte Ausgabe erschienen. Da sind wir ganz, ganz stolz drauf. Ähm, die fünfte Ausgabe im Verhältnis zu meinem eigenen Podcast natürlich ein kleiner, kleiner Bruchteil nur. Aber ähm, ja, und wir sehen auch, dass hier ein deutlicher Bedarf ist. Wir haben also jetzt schon viele Abos und äh, viele Downloads dabei. Also das ist schon toll und freut uns natürlich ganz besonders. Die Frage, ob sich sowas auch immer auszahlt, wenn wir schon beim Podcast-Thema sind, nein, das zahlt sich nicht immer aus im Sinne von, ich verdiene damit Geld. Auch ähm, in meinem eigenen, wenn ich da jetzt bezahlte Werbung reinnehmen würde, wäre das letztendlich ein kleines Taschengeld nebenbei, was man verdienen, was ich verdienen könnte in Anbetracht des Aufwandes, jetzt irgendwelche fremde Werbung einzuspielen, nur um halt ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ähm, lohnt es sich nicht in Bezug auf Lead-Generierung oder Kontaktgewinnung? Ja, da passiert schon etwas. Tatsächlich, also wenn ich jetzt auf Vorträgen war, in diesem Jahr kam es schon auch, ich kann mich an zwei Situationen erinnern, ganz konkret vor, wo ich dann auch als Podcaster angekündigt wurde, obwohl das eigentlich wirklich ein Hobby von mir ist. Aber der macht halt auch den Podcast und danach haben dann auch dann die Zuhörerinnen und Zuhörer des Vortrages, dann sind auf diesen Podcast äh, draufgegangen, haben darauf zugegriffen. Das kann man dann an den Zahlen der 48 Stunden nach dem Vortrag wunderbar verfolgen und vor allem auch aus welchen Regionen sie kommen. Insofern ja, äh, es ist halt eben ein weiterer Kanal, äh, der dazu dient, nicht nur Informationen zu geben, sondern sich halt auch mit einer Person vertraut zu machen. Und deswegen ist das mein totaler Lieblingskanal neben allen anderen, weil es mir unglaublich wichtig ist im People-Business, in dem ich bin. Ich arbeite ausschließlich nur mit Menschen zusammen und äh, ja, und helfe Menschen in der digitalen Welt zurechtzukommen und da konstruktiv dann auch von den Vorteilen und von den Chancen auch profitieren zu können. Das ist People Business zunächst erstmal. Und äh, im People-Business geht es um Vertrauen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt, ähm, als, ja, sage ich mal, vertrauensbildende, stetige Maßnahme ähm, dann äh, mich etwas näher in das äh, Wohnzimmer, in das Büro, in das Auto, in den Zug, wo auch immer, reinzubringen und damit auch ins Gedächtnis äh, stärker zu verankern. Ja, also insofern, ich bedanke mich da ganz besonders ähm, auch im Namen von Christopher für die über tausend Menschen, die uns nicht nur in dem Podcast, sondern das ist ja nur ein kleiner Bereich, den wir gemacht haben in der Toolparty, ähm, die uns in unseren Webinaren, Newslettern und in unseren Toolparty-Abos folgen und hier sogar dann auch bereit sind, Geld zu zahlen. Also das ist ein Vorschussvertrauen, das wir erfahren haben in diesem Jahr. Das ist überragend und da auch, Christopher Weiß es aber auch ein riesen, riesen Dank an meinen Kumpanen und Freund, was wir in diesem Jahr da aufgesetzt haben mit der ki-toolparty.de. Das ist schon das ist schon, finde ich, großartig. Ja. Also ich habe schon viele Digitalprojekte gemacht, eigene Portale gelauncht, große Geschäftsmodelle auch selbst finanziert. Und das ist jetzt eher so im kleinen mittleren Bereich angesiedelt, wenn man das Investitionsvolumen sieht. Nichtsdestotrotz ist aber der Erfolg wirklich überragend. Ich bin so dankbar dass wir es geschaffen ha geschafft haben, mit unserer Art, mit unserer, ja, mit unserer Haltung zu, zum Thema Künstliche Intelligenz so viele Menschen anzusprechen, die uns nun mittlerweile folgen. Und ähm, ja, also da ist, 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 das ist einfach das, das Größte der Welt. Und nichtsdestotrotz sehen wir uns alles andere als Rockstars, sondern ganz, ganz nüchtern betrachtet als Menschen, die riesen Bock auf das Thema ähm, Künstliche Intelligenz, Tools und KI-Tools haben. Und äh, sowohl die ki-toolparty.de als auch unser Buch dazu gleich ähm, sind letztendlich nur Ergebnisse. Es äh, also ist eigentlich nur Output von einer Arbeit, die wir kostenfrei leisten, weil sie einfach so viel Freude und so viel Spaß bereitet. Also toll. Ähm, da auch der Ausblick. Das machen wir im nächsten Jahr weiter. Wir wollen im nächsten Jahr unsere Community, ähm, die wir jetzt in 22 in der kurzen Zeit gewinnen konnten, Mitnehmen, wir wollen sie weiter bedienen, wir wollen unsere Qualität weiter erhöhen, wir wollen am, weiter am Puls der Zeit bleiben und werden mit Sicherheit im nächsten Jahr nicht nachlassen, sondern qualitativ auf jeden Fall drauflegen. Und dafür haben wir auch gesorgt. Da wird uns eine Mitarbeiterin jetzt unterstützen ab dem 01.01. .01. Und ähm, ja, und da bin ich äh, total froh, dass wir da jetzt wirklich ähm, gerade für, für die digitale Kommunikation eine wirklich sehr engagierte und äh, KI-besessene junge Dame gewinnen konnten, die uns hier auch äh, entsprechend unterstützt. Also bleibt uns da in dem Bereich treu. Schaut auch auf den KI-News-Talk-Podcast bitte gerne abonnieren. Der tickt ganz anders als jetzt meiner hier und äh, für alle Fans und äh, ja noch nicht Fans und all die, die einfach auch sich schnell weiterbilden wollen, einmal im Monat eine Stunde, das reicht ja, man kann ihn ja auch dann irgendwie an vier Tagen ah, 15 Minuten hören, ähm, wird man auf jeden Fall up-to-date gesetzt und hat damit natürlich Wissensvorsprünge und im Business dann auch durchaus Wettbewerbsvorteile. Also unbedingt reingucken. Ich finde, ein absolutes Muss. Dann haben wir drittens das erwähnte Buch. Die dritte Kategorie ist natürlich, ja, wir haben natürlich wie heißt der Christopher und ich dann im März dann äh, unser Buch publiziert im Redline Verlag, ähm, geschrieben im, im Jahr 21 oder Ende 21 fertiggestellt, im März, äh, wie gesagt, publiziert. Und das Buch heißt Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz. Und was uns dahingetrieben hat, war eigentlich dieselbe Leidenschaft und die Begeisterung für, für KI-Tools und Technologien, wie sie denn letztendlich unser Leben, und ich gebe zu, manchmal erschweren, weil auch wir sind im Test von unzähligen Tools, manchmal verzweifelt, aber wir sind im überwiegenden Teil immer wieder euphorisch überrascht worden, was dort geht, wenn ich nur die Thematik der, der automatisierten KI-gesteuerten Texterstellung denke, wenn ich daran denke, an der an die Bearbeitungstools für Podcasts und Videos und, von, und Bildern auch natürlich, also alle digitalen Medien, was da heute geht, da ist eine Disruption mitten im Gang und wird natürlich auch die Berufsbilder in den nächsten Jahren stark verändern. Und ja, und ich bin super, super froh, dass wir uns so früh den Themen gewidmet haben, dass wir so frühe Early Adapter sind. Wir haben da also äh, mittlerweile wirklich einen äh, ja, praktischen Wissensvorsprung, der ist schon riesig. Und ich sehe es an der eigenen Arbeit, ne, wenn ich das einsetze oder auch wenn ich da so den einen oder anderen Tipp an meine Studis gebe. Da sind wir immer ähm, ja, wirklich tatsächlich sehr, sehr begeistert, was da, was da schon geht, wie, wie mit in wenig Zeit man wirklich heute Medien produzieren kann und kommunizieren kann und damit Menschen zusammenbringen kann. Ähm, viel, viel einfacher, viel schneller als es vor, ja, vor drei Jahren noch ging, vor der Corona-Zeit. Das ist schon wirklich fantastisch und das ist erst der Anfang. Wir sind am Anfang des Feldweges, der noch unendlich scheint, das Ende ist noch nicht abzusehen. Also auf jeden Fall, mit diesem Buch sind wir richtig, richtig nach vorne gegangen. Ähm, natürlich hat es mich auch nachdenklich gemacht, dann, äh, als wir dann die Buchverkäufe gesehen haben. Es ist wirklich sehr gut angelaufen, nicht sehr gut, aber gut angelaufen. Verkauft sich auch wirklich weiterhin gut und konstant. Aber wir sehen schon, dass sowohl der Buchverkauf in den letzten Jahren immer weiter abnimmt im Sachbuchbereich. Gut, jetzt haben wir natürlich auch habe ich auch immer Nischenthemen bei mir und sehr speziell auch immer Digitalthemen für bestimmte Zielgruppen auch immer ausgearbeitet. Nichtsdestotrotz, da weiß ich ja, wie viel mögliche potenzielle Käufer existieren und im Vergleich dazu, wie viel denn tatsächlich kaufen, das ist das eine. Es ist nicht enttäuschend, nein, ich bin ja sogar ganz froh drüber, aber was enttäuschend ist, wie viel das wirklich tatsächlich auch lesen. Also das Lesen von Büchern ist, ist ein absolutes Auslaufmodell. Das sagen auch Verlage, Meiner natürlich komplett ausgenommen, selbstverständlich. Hallo Herr Wurster, Cheflektor. Nein, aber Bücher werden tatsächlich nicht gelesen, werden gekauft, um ins Regal zu stellen oder um sie dann auf dem Nachttisch ein halbes Jahr liegen zu haben, weil sie dann auch das Gefühl liefern, ja, ich habe das Buch und ich gucke da mal rein und wenn ich das Buch habe, werde ich schon schlau werden. Allein die Existenz des Buches, dass es da ist, ohne es jemals wirklich aufgeschlagen zu haben, gibt mir das Gefühl, dass ich schlauer bin oder schlauer werde. Ja, ja, also ja gut, wir sind ja Gefühlsmenschen, wir Menschen, aber rational betrachtet ist das natürlich Irrsinn. Und viele, die das Buch gekauft haben, da kenne ich einige, nicht alle, aber einige doch davon, berichten selbiges. Und wenn ich mein eigenes Leseverhalten, und das ist ja mein originärer Job, zu lesen, beobachte, auch ich neige dazu, Bücher nicht mehr grundsätzlich von vorne bis hinten zu lesen. Und, äh, aber zum Glück gibt es künstliche Intelligenz, die mir das Relevante aus diesen Büchern herauszieht. Und das nutze ich natürlich immer mehr. Also, da ist ähm, Büchermarkt ähm, die Disruption voll im Gange, noch nicht zu Ende. Ich plane auch fürs nächste Jahr kein weiteres Buch. Jeweils stand heute 21. Dezember 2020, äh, 22. Wer mich ein bisschen näher kennt, persönlich kennt, der weiß, ich bin manchmal auch etwas sprunghaft und dann kommt mir eine coole Idee oder eine coole Challenge und dann sage ich, okay, oh, jetzt machen wir ganz schnell was, jetzt schreiben wir schnell das Buch. Aber es ist wirklich nicht auf der Agenda. Ich habe einen ganzen, ja, eine ganze Agenda voll mit möglichen Themen, die ich äh, noch abarbeiten wollte in Buchform, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das werde ich wohl nicht alles in Buchform machen, sondern vielmehr in digitaler Form. Ja, also insofern mache ich da nichts Neues, machen viele andere auch. Aber die Zeit vom Buch äh, sehe ich in der Tat sehr kritisch. Wir haben natürlich aber auch... Eine Entwicklung Und da haben wir jetzt in dem letzten Podcast von der, vom KI-News Talk äh, die Software- oder die Anwendung Chat-GPT uns angeschaut. Und auch meine Studis haben dieses, kennen dieses Tool schon, das also selbstständig auch in der Lage ist, ganz Kapitel und auch ganz Artikel, vielleicht sogar ganze Bücher zu schreiben. Ich sehe das ein bisschen kritisch, habe das auch getestet. So ganz einfach ist es nicht, aber es geht auf jeden Fall, jedenfalls viel besser, als es noch mit den Tools zuvor ging. Ich denke so an Tools wie Neuroflash und so weiter, die wir auch sehr, sehr, sehr gerne nutzen. Aber Neuroflash hat sofort nachgelegt, hat gesagt, okay, wir setzen auf die Technologie auf, auf die jetzt auch OpenAI mit ChatGPT aufsetzt. Also insofern, ja, sieht man, da ist ein irrer Wettbewerb und die wirklich, also launcht ein Unternehmen, ein neues Tool, setzt das nächste wenige Tage sofort nach. Also da ist ein Tempo drin, das ist unglaublich, ja. Ähm, da werden wir in, im nächsten Jahr noch echt was erleben und ChatGPT wird, und da bin ich sind wir alle völlig von überzeugt, die damit arbeiten, wird die äh, die publizistische Welt revolutionieren im nächsten Jahr, hundertprozentig. Ja, dann haben wir natürlich ein, noch ein viertes Themenfeld. All die, die jemals auf meiner Vortragsseite äh, oder auf meiner Homepage Gerald-Lemke.de schon mal waren, die sehen irgendwie so mich als Vortragenden und dann auch das Logo, da steht irgendwie so der Keynote Speaker und sowas drin. Ja, das war, habe ich wirklich jetzt viele, viele Jahre gemacht und ich werde es auch weitermachen. Aber es hat natürlich durch Corona eine, eine ja, Marktverschiebung und Bereinigung gegeben. Das heißt also, viele Unternehmen haben deutlich, auch in 22 deutlich weniger Veranstaltungen gemacht. Deutlich mehr als in 21, aber insgesamt deutlich weniger als noch 2019. Das heißt also, die Anzahl der Vorträge hat sich in Präsenz, jedenfalls bei mir, doch deutlich reduziert. Dazu kommt zeitgleich, dass das Angebot an sogenannten Keynote-Speakern auch gewachsen ist, weil natürlich viele Freiberufler, die jetzt so im Trainings-, Weiterbildungs- oder vielleicht auch im Beratungsgeschäft haben, einfach dann auch Keynote-Speaker drauf geschrieben haben auf ihre Seite und dann äh, sich in die entsprechenden Portale eingetragen haben. Das heißt also, ein deutliches Mehrangebot. Wir sprechen ja schon von einer Verdopplung des gesamten Keynote-Speaker-Angebotes trifft auf eine deutlich reduzierte Nachfrage. Naja, und da kriegt halt dann jeder weniger ab. Und so bei mir auch. Jeder, der anderes erzählt, ist entweder A-Promi äh, oder, äh, ja, oder schönt die Zahlen, um sich in ein besseres Licht zu stellen. Aber das Präsenzvortragsgeschäft ist ein nicht Auslaufmodell, das nicht aber davon jetzt, sage ich mal, eine Nebentätigkeit oder ein Nebengeschäft äh, zu finanzieren, geschweige denn also auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Das sehe ich als äußerst kritisch. So habe ich also mein komplettes äh, Vortragsgeschäft outgesourced an ein Büro, ähm, das auf Provisionsbasis arbeitet und ich bin da sehr, sehr froh, dass ich hier mit dem äh, PLC zusammenarbeite um, und mit äh, meinem langjährigen Bekannten und ja, angefreundeten Menschen, Alexander Schungel hier auch und seinem Team zusammenarbeiten darf, die mir da also wirklich den Rücken frei halten, damit ich mich mehr um meine originären Haupttätigkeiten kümmern kann und vor allem Inhalte gestalten kann, die Menschen nach vorne bringt. Ja, aber das Online-Geschäft, das Online-Vortragsgeschäft, das ist natürlich geboostet, ja, also ohne Frage, also insgesamt habe ich in diesem Jahr, ich habe mal nachgezählt, 22 Webinare gehalten, entweder alleine oder mit Christopher äh, insgesamt 16 Online-Vorträge gemacht, davon teilweise nur bezahlt, ein Großteil nicht bezahlt. Ja, sie machen dann einerseits Spaß, andererseits ähm, habe ich dann ja auch meine Themen, die ich gerne auch in die Breite geben möchte und auch hier Diskurse und Impulse liefern möchte für Menschen, ähm, damit sie weiter in ihrer Digitalen Welt äh, kommen, sie aktiver gestalten können und ich ihnen auch den Tipps und Tricks und Hacks geben kann, wie man denn mit äh, Herausforderungen, Problemen auch im Unternehmen und bei Projekten umgehen kann. Insofern ist das alles okay für mich. Das werde ich im nächsten Jahr auch so weiter treiben. Wir planen jetzt insgesamt äh, alleine elf Webinare für die Toolparty im nächsten Jahr. Und dann kommt von mir nochmal, keine Ahnung, sowas was 6 bis acht oder sowas nochmal dazu. Wir werden also, ich werde wieder bei ungefähr 20 Webinaren liegen. Und äh, hier danke ich auch ganz besonders äh, meinem alten Kumpel und Freund, dem Thomas Barsch von Digital Breakfast der so freundlich war oder beziehungsweise wir haben das ja in diesem Jahr, haben wir, sind wir ja so ein bisschen, haben wir uns gegenseitig mal gecheckt und ausprobiert, gemeinsam was gemacht. Der wird also im nächsten Jahr alle Webinare, ob von mir alleine oder für die Toolparty, komplett managen und organisieren. Das ist groß, großartig und insofern haben wir wieder mehr Luft und mehr Zeit, müssen uns wenig, weniger um die Administration der Webinare kümmern, sondern können uns fokussieren auf das, was Menschen wirklich von uns interessiert, nämlich was ist der neueste geile, heiße Scheiß und wie gehe ich damit um und wie kann ich davon profitieren. Das ist das, was wichtig ist und da müssen wir arbeiten, da will ich arbeiten, da will ich mich vertiefen. Und da ich ja auch nicht alles schon 100.000 Mal gemacht habe, gab bei den neuen Geschichten, muss ich ja selber viel Zeit aufwenden, um neue Tools zu testen und zu schauen, okay, wie könnte denn jetzt der Use Case jetzt im Unternehmen dafür aussehen. Das ist ja das Wissen, was relevant ist und nicht, ob ich jetzt ein äh, Webinar administrieren kann. Okay, also insofern super. Da kommt dann dazu, dass diese ganze Entwicklung auch des Gesamtvortragsgeschäfts und damit ja meiner, meiner ja, über 15-jährigen Haupttätigkeit neben meiner Hochschultätigkeit, dass die sich ja komplett wirklich, man muss schon mal sein, wirklich sagen, durch Corona disruptiv verändert hat. Ähm, natürlich auch äh, das Thema der Persönlichkeitsentwicklung dazu. Denn die Frage ist, worauf fokussierst du dich? Was machst du, wenn dein Geschäft wegbricht? Was machst du, wenn deine Kunden nicht mehr da sind? Was machst du, wenn deine Branche am Boden liegt? Und das über Jahre. Das nagt ja schon auch an, dem, an der eigenen Persönlichkeit und das, ja, auch an der eigenen ja, Selbstbewusstsein, auch das in Teilen immer wieder und äh, nagt auch an den Nerven, wenn du sagst, okay, du hast damals einen äh, Vortrag für 100 Euro verkauft und jetzt machst du den gleichen für 10 Euro äh, online und selbst da wird noch verhandelt, das kostet einfach unglaublich viel Nerven wo du dich so fragst was mache ich hier eigentlich und ja die Zahlen sind wirklich nur Platzhalter zum besseren Verständnis also ähm, das ist so, das Ding irgendwie, das nagt an allen Ecken und Kanten, ja. Und ich hatte auch dann schon, ja, so an, anlaufende depressive Phasen, wo ich auch nicht mehr so nach vorne und nach hinten wusste. Das ist, was du jetzt eigentlich mit dem, was du am liebsten machst, ja, auf der Bühne stehen, auf der Bühne zu performen und Menschen zu helfen. Und äh, wenn das wegbricht und das, wenn das nicht mehr in der breiten Masse so gut funktioniert und ich nicht mehr so viele Menschen erreiche, nicht annähernd so viele Menschen erreiche wie noch zwei bis 2019, dann ist das natürlich für mich schon auch ein Punkt gewesen äh, zu reflektieren äh, und auch äh, die Frage, äh, ja, worauf fokussiere ich mich jetzt eigentlich, denn, äh, denn äh, ja, darüber nachzudenken. Und ich bin ja da sehr dankbar, weil ich hätte ja auch sagen können: Ach, ich lasse es komplett sein und ich mache meinen Hochschuljob und damit ist ja auch gut und so weiter. Ja, dazu später nochmal zum Hochschuljob, aber mh, das ist mir schon sehr wichtig. Also ein bisschen Bühne mag ich schon und Menschen zu erreichen sowieso. Und zu helfen und zu unterstützen und zu supporten, das ist meine Lebensaufgabe. Und insofern, ja, wie machst du denn das jetzt in Zukunft? Und ach, dann habe ich mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Im Detail will ich da gar nicht drauf eingehen. Das fing irgendwo an, dann Online-Kurse zu durchdenken und so weiter und so fort. Ich habe mit unglaublich vielen Menschen gesprochen in diesem Jahr und habe zwei ausgewählt, die mich dann in der Tat dann bezahlt gecoacht haben, die also dann, denen ich mich anvertraut habe und, äh, und das war ein, ein Schub in den Personal Growth Bereich und ich habe dann tatsächlich meine Leistung gefunden, meine Dienstleistung gefunden, ähm, die dann äh, in meinem Personal äh, ja, VWI, äh, VIP Coaching Programm, also VIP VIP Coaching Programm besteht und äh, da habe ich sehr sehr viel Freude. Es lief in diesem Jahr auch wirklich sehr sehr gut an. Eigentlich habe ich es vorher schon immer gemacht, aber in der Begleitung von Digitalprojekten war ich nicht nur der, Ex der fachliche Experte, der mit, mit wirklich mit äh, äh, Deep Information dann, äh, was ich da brillieren durfte an mancher Stelle. Ähm, Überwiegend war ich der Prozessbegleiter und als Prozessbegleiter, damit Projekte wirklich wirklich im Unternehmen schnell funktionieren, ob das ein Homepage-Relaunch ist, ob das die Installation oder Integration eines CRMs und der damit verbundenen digitalen marketing aktivitäten ist oder, 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 oder. Also all diese Digitalprojekte, die im Unternehmen ähm, äh, eine hohe Relevanz spielen, immer mehr. Die zu begleiten und die Teams zu begleiten, das hat mir doch so viel Freude und so viel Spaß bereitet in diesem Jahr, dass ich sagte, boah, also die Leinstrecke, die über bestimmt anderthalb Jahre ging, vielleicht sogar länger im Wegbrechen meiner, in Anführungsstrichen, Bühne, hin zum Finden meines eigenen Coaching-Programms war riesig und darauf möchte ich mich weiter fokussieren. Und ähm, da werde ich auch keine große Marketingaktion drum machen und das vermarkten, sondern da ist es mir ganz persönlich und ganz wichtig, ganz persönlich wichtig, in, in, über einen persönlichen Kontakt mit meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern zu kommen, die ich dann auch gerne zu den Dingen einlade, die mir besonders viel Spaß machen. Das ist einfach zu Festivals zu gehen im Sommer natürlich vorwiegend, Konzerte zu besuchen ganz Jahres Attraktivität und natürlich auch ähm, zu sportlichen Veranstaltungen, da gibt es für mich eigentlich nur, nur noch eins, das ist Eishockey und natürlich sind das die Adler Mannheim hier vor meiner Haustür, die ich dann nicht nur in Mannheim begleite bei den Spielen, sondern auch auf den Auswärts-Einsätzen ähm, von Bremerhaven bis nach München runter und äh, das ist äh, riesig und da nehme ich Menschen, die digitale Herausforderungen haben, nehme ich mit, die lade ich ein, wir gehen auch irgendwo schick essen drumherum und so weiter und quatschen einfach bei einer netten Ablenkung über das Business, weil das wissen wir alle, äh, die Ablenkung ist notwendig, um den Mindset und damit auch dann die Offenheit zu gewinnen für neues Denken, das ist kein, muss kein radikales neues Denken sein, aber eine Ablenkung zu finden, um eine, äh, etwas, was noch nicht funktioniert hat im Unternehmen, obwohl man sich schon bemüht hat, dafür neue Lösungen zu finden, das geht nur bei solchen Geschichten. Und die Erfahrung, die ich da mache, ist exzellent. Im Jahr 23 freue ich mich besonders, dass ich mit zwei Geschäftsführern dann nach Wacken fahre, zum größten europäischen Heavy-Metal-Festival und äh, also das wird auch für mich eine eine Neuigkeit, also das Schlammfestival mit 80.000 Leuten ähm, dann im Norden Deutschlands ähm, und dann über Business zu sprechen und nebenbei coole Musik zu hören äh, und dann vielleicht eine Tasse, eine, Tasse, äh, eine Tasse Mineralwasser zu trinken dabei. Ähm, also ich glaube, da kommen alle bereichert zurück und äh, ob dann ein Geschäftskontakt entsteht oder nicht, aber auf jeden Fall, äh, das werden wir machen. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Insgesamt bin ich im nächsten Jahr dann auf fünf Festivals. Dafür habe ich die Tickets und ähm, ich lade jeden ein. <lacht> Komm auf mich zu. Ähm wenn du Bock hast ähm, an ein bisschen crashige Musik, so ein bisschen im Hardrock-Sektor bist oder schon immer mal richtig abrocken wolltest, das muss ja nicht immer der düsterste Heavy Metal sein, den mag ich auch nicht so. Aber wenn es wirklich so um richtig coolen Hardrock geht, der die Seele beflügelt, der einfach den Buddy in, äh, ja, in, in Good Vibes versetzt und äh, damit natürlich auch den, das Hören äh, ausschalten kann beziehungsweise dann auf neue Impulse dann triggern kann, mitkommen, einfach mitkommen, völlig ungezwungen. Und ähm, wir sind da alle auf dem Festival, sind wir alle Menschen und alle eine große Community. Ich lade jeden ein, der da noch nie dabei war ähm, und sich mit digitalen Themen beschäftigen will, dabei zu sein. Ich danke hier vor allem ganz besonders äh, einer tollen Erfahrung im Jahr 2022, denn ich war als Gast geladen im Club 55, das ist der Club für Business Experts for Marketing and Sales, ein Club, in dem vorwiegend ähm, wirklich Top-Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen sind. Ich wurde hier zum Jahreskongress auf Kreta eingeladen für eine Woche und konnte dort außergewöhnliche Persönlichkeiten kennenlernen. Also Wirklich viele und außergewöhnliche Persönlichkeiten. Er eine unfassbare, eine unfassbare gute Zeit in dieser einen Woche, so dass ich beschlossen habe, hey, da willst du immer dabei sein. Und insofern ja wird es dann ein einen, einen, einen Test-Event im nächsten Jahr geben. Der Club 55 wird residieren in der Toskana an der Küste. Und da werde ich dann auch das zweite Mal eingeladen werden, zum Glück. Und darf dann über einen Vortrag dann die, die Mitglieder, die 55 Mitglieder, dann überzeugen, dass ich auch der Richtige denn in dieser Runde sein werde. Also wir werden sehen, ob dann, ich glaube es ist im Juli oder Juni, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Im Sommer werden wir dann sehen, ob ich dann ein Mitglied dieses Clubs werde. Es würde mich sehr freuen, wenn das nicht passiert naja, dann geht das dem trotzdem weiter. Aber ich danke dem Club 55 bis hierhin auf jeden Fall für die tollen Impulse, für die tollen Gespräche, also die mir in meinem Alltag wirklich tatsächlich selbst an der Uni gefehlt haben. Und für die wirklich für, für das Öffnen des Mindsets, um einfach Dinge, die mich schon lange beschäftigten, die bisher nicht gelungen sind, einfach mal anders zu betrachten und dann auch anders anzugehen, die dann auch was geworden sind. Ein Beispiel, mein Coaching-Programm. Also da geht schon was. Last but not least kommen wir natürlich dann auf meinen, meinen Uni-Job, meinen Hochschuljob an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Auch hier war dieses Jahr sehr sehr bewegend. Ich habe in dieser in diesem Jahr wieder neue Studierende kennengelernt. Ich habe existierende Studierende, die 2021 begonnen haben, dann in Vorlesung begleiten dürfen und ich ich kann nur sagen, liebe Leute, ey, das ist der geilste Job, den man eigentlich haben kann. Ja, viele fragen mich, ah, oh, Gerald, warum machst du denn diesen Job? Da Hochschule ist auch irgendwie alles ein bisschen träge und ein bisschen staatlich und das dauert, wird zum Bleistift, muss vier Jahre warten und solche Sachen und 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 und, jo, das ist denn teilweise so. Obwohl wir Bleistifte in Mannheim auf jeden Fall schneller kriegen als innerhalb von vier Jahren. Aber es soll ja auch nur eine polemische Übertreibung sein, wie es denn manchmal auch wirklich laufen kann. Weil ein Staatsunternehmen tickt nun mal anders als ein Wirtschaftsunternehmen. Also ich bin unglaublich begeistert über meine und unglaublich stolz auf meine Studis, die ich da erleben durfte. Nicht jeden Einzelnen konnte ich da jetzt natürlich gleichermaßen kennenlernen. Es gibt dann natürlich Highlight-Projekte, da lernt man sich ein bisschen besser kennen und äh, ein bisschen näher kennen. Äh, also ich bin wirklich absolut, absolut begeistert. Ich habe so viel Freude, neue Freude gewonnen und lieben Dank an euch, ähm, die gerade die aktuellen Studierenden bei mir an der DHBW in Mannheim im Digitalmedienbereich sind. Ja, ich habe es erwähnt, der Start ist schon manchmal ein sehr sonderbarer Arbeitgeber, zumindest ein anderer als ein Wirtschaftsunternehmen, der nach eigenen und anderen, meistens liberaleren Regeln funktioniert. Das ist ein Staat nicht wirklich, ein Staat ist nicht wirklich ein liberaler Arbeitgeber, sondern ein sehr geregelter, sehr konservativer Arbeitgeber. Aber mein Freund fragte mich dann mal, was machst du denn eigentlich denn tatsächlich, wenn du meinen Rente gehst? Und ich habe dann sofort geantwortet, du, ich mache weiter. Ich mache weiter, solange es denn halt geht. Ähm, nun habe ich da noch viele Jahre hin. Insofern bin ich da auch, äh, denke ich darüber noch wirklich nicht nach. Aber ich möchte zumindest die Gelegenheit ergreifen, hier in meinem privaten Kanal meinen Kolleginnen und Kollegen äh, am, am Studiengang, am Lehrstuhl, äh, wirklich zu danken für die tolle Zusammenarbeit. Ich äh, möchte meiner Hochschulleitung hier auch ausdrücklich Dank aussprechen. Wir haben in diesem Jahr ja, sag ich mal, uns ja, neu kennengelernt, also die gleichen Personen und so weiter, indem wir viele neue Themen besprochen haben, viel mehr kommuniziert haben, viel mehr auch ähm, an den Projekten gemeinsam gearbeitet haben. Das ist toll, das war lange, viele Jahre nicht so. Ähm, also ganz, ganz toll. Die vielen Kollegen, die mir in der Mensa und bei den Zwischengesprächen und in den Small Talks immer wieder Inspiration geben, ist einfach ein ganz tolles Umfeld. Also ich bin so stolz, an dieser Hochschule zu sein. Ich möchte da äh, auch nicht wirklich wechseln. Ich möchte nicht wechseln, das deutlich zu sagen, ähm, denn meine Studienrichtung ist... In auf dem Weg in die Zukunft noch lange nicht am Ende und da gibt es für mich noch sehr viele Aufgaben und sehr viele Projekte, die ich äh, machen werde. Dazu gehören unter anderem, und das ist schon der Ausblick, was ich am Studiengang machen werde, äh, ein eigenes Live-TV-Format wenn wir äh, entwickeln, da sind wir schon mitten dabei, wir werden Ende Januar das erste Mal live gehen um hier auch einfach in der Wissenschaftskommunikation nach außen zu geben, was wir treiben, woran wir arbeiten, woran wir forschen, was unsere Erkenntnisse und unsere Ergebnisse sind. Das möchte ich viel, viel mehr nach außen geben. Also das Thema Wissenschaftskommunikation steht bei mir ganz, ganz oben auf der Agenda für 23. Und dazu werden wir die sogenannte Laborlandschaft, also die Räumlichkeiten, die notwendig sind, um so etwas dann regelmäßig und professionell zu tun, weiter ausbauen. Dazu gehört unter anderem das größte Projekt, ein 360-Grad Greenscreen Virtual Reality Labor, mit dem wir dann also in der Tat VR-mäßig dann rausgehen können. Dazu gibt es noch nicht sehr viele Anwendungen, aber wir werden jetzt die Infrastruktur im nächsten Jahr aufbauen und Mitte, Ende des Jahres werden wir dann auch mit den ersten Anwendungen und einem weiteren Format dann herausgehen, um die Kommunikation dann voranzuschreiten. Ich sehe mich da wirklich als ähm, pragmatischen Vordenker von Entwicklungen, die vielleicht erst in wenigen Jahren die breite Masse erreichen werden, aber wenn wir das nicht tun, wer soll es denn dann tun? Und ich danke da auch den vielen dualen Partnern, die uns da unterstützen und mir auch die Impulse im Übrigen dazu gegeben haben, das zu machen, weil die Wirtschaft beschäftigt sich damit, nicht alle und nicht der, das kleine Unternehmen, sondern schon auch mittelständische Unternehmen ab 50 Mitarbeitern überlegen, sowas in, auch im eigenen Haus aufzubauen, um einfach die Kommunikation, äh, den E-Commerce und den Vertrieb weiterzuentwickeln im Hinblick der Digital Mediennutzung ähm, und ja, und das ist ein, das ist ein absolutes Must-Go. Das ist kein No-Go mehr, das ist ein Must-Go. Und wir wissen ja auch aus den Studien und aus meinen eigenen unzähligen Projekterfahrungen, wer sich früh damit beschäftigt, äh, nimmt sehr früh eine Lern positive Lernkurve an. Und dann, wenn der breite Massenmarkt kommt, hat der schon eine Kompetenz, also eine strategische Kompetenz erlangt die ihn dann in die Lage versetzt, tatsächlich sofort auf dem Markt tätig zu werden, wenn andere noch überlegen, ob sie sich denn noch den Server kaufen oder nicht. Also es ist eigentlich dann auch immer dasselbe. Das ist toll. In dem Zuge ist der Community-Gedanke natürlich besonders wichtig. Das ist über die Hochschule mit den unzähligen Stakeholdern, mit denen ich da zusammenarbeite, mit meinem Team von 79 Menschen, unseren fast knappen 90 dualen Partnerunternehmen aus allen Branchen, von ganz, ganz groß bis hin auch zu kleineren Agenturen. Riesengroß. Hier möchte ich die Community zusammentragen. Ich möchte unsere Alumni's weiter zusammentragen. Ich möchte das, was uns verbindet, nämlich die digitalen Medien und die äh, digitalen Herausforderungen in Wirtschaftsgesellschaft, die möchte ich zusammenbringen, damit wir weiterdenken können und vielleicht dann auch in den nächsten Jahren zu einer bewusst erfahrenen, bewusst emotionalen Gemeinschaft zu werden. Ja, das sind Heere Ziele. Das geht nicht mit einem Fingerschnipp. Das geht auch nicht mit einem Projektplan. Das geht letztendlich nur mit einer agilen Vorgehensweise und einer klaren Mission, die ich hier vorgebe. Und ich bin da ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren da wirklich deutlich vorankommen werden und ich im Jahr 23 dann bei meinem Jahresrückblick dann ähm, darüber berichten kann, wie weit wir denn gekommen sind. Auf jeden Fall ist es für Unternehmen sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ich lade also sowohl Unternehmen als auch Studieninteressierte ein, bei uns mal zu schnuppern, Kontakt zu uns aufzunehmen über die DHBW Mannheim, Studiengang Digitalen Medien und, äh, ja, und dann einfach zu gucken, was machen wir. Ich berichte und erzähle darüber viel und gerne und offen und das kostet alles nichts, und insofern, ähm, ja, come in and find out, wie denn mal ein Claim eines äh, ja, Parfüm-Distributors äh, äh, mal lautet. Ja, das soll mein, mein Rückblick für dieses Jahr sein. Und wenn ich so tatsächlich auf den Eingang noch mal schaue, dann merke ich irgendwie, boah, was alles für viel Zeugs. Aber ich kann nichts ohne dieses Zeugs. Ähm. Ich glaube, wenn auch nur eins mir fehlen würde, würde ich etwas vermissen und dann würde ich irgendwas anderes machen. Aber ich glaube, so sechs Baustellen pro Jahr habe ich immer und das wird vermutlich im nächsten Jahr auch sein. Aber ich werde, und das habe ich eingangs gesagt, ganz, ganz, ganz klar viel, viel, viel stärker fokussieren und werde auch nicht mehr mit allen Menschen reden, wie ich es in den letzten Jahren bei LinkedIn beispielsweise getrieben, betrieben habe, was mir auch sehr wertvoll wurde. Aber da ist einfach die Zeit nicht da. Also ich muss da wirklich effizient denken. Aber das müssen wir alle. Wir müssen, haben alle knappe Ressourcen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ich brauche sieben Stunden Schlaf, stehe um fünf auf. Also da geht denn schon nicht mehr sehr, sehr viel. Insofern ähm, ja, hoffe ich, ähm, dass, dass dir denn als äh, Hörerin oder als Hörer auch so geht, beziehungsweise du vielleicht dann auch etwas mitnehmen kannst aus meiner Erfahrung aus diesem Jahr und wenn du Wege gefunden hast, wie du mit weniger Baustellen noch, also für dich persönlich erfolgreicher wurdest und was deine Wege sind, also jetzt außerhalb Meditation und ähnlichem, was deine Wege sind, um dann in unserer Leistungsgesellschaft Dinge zu bewegen, die dir wichtig sind, dann Schreib mir eine E-Mail, dann können wir darüber reden, ob wir darüber einen Podcast machen. Ich lerne gerne und ich lerne gerne von jedem unabhängig seines akademischen Grades. Ich unterhalte mich mit jedem, wenn das Thema sau interessant ist und wenn das Thema nicht nur mich interessiert, sondern vor allem dann auch dich als Zuhörerin und Zuhörer. Dann mache ich das Ding klar, dann machen wir daraus einen Podcast oder ein Video, irgendwas machen wir da. Und dann sollen davon alle profitieren, von dem Lernen und eben nicht nur ich oder meinen Gesprächspartner. Liebe Leute, ähm, am Ende bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für das Zuhören jetzt in diesen etwas über 50 Minuten. Es ist doch wieder länger geworden, aber es passt in die Länge meiner Podcasts, sind immer so um die 50 Minuten ungefähr. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal für die, für die Treue. Ähm, in diesem Jahr vielen Dank für die, die vielen Impulse, die ich ähm, aufnehmen durfte, die an mich herangetragen wurden, die äh, dazu beigetragen haben, meine für mich wichtigen Fragen, die in mir richtig bummern und schl schlottern, schon seit langer Zeit äh, klarer zu ziehen, das geht nicht alleine. Ähm, ich bin jedenfalls nicht ein Typ, der das für sich immer alles alleine ausmacht, sondern ähm, da brauche ich Menschen und das ist mein Business. Und äh, ich bin im People-Business und ich freue mich sehr darauf, ähm, auch im nächsten Jahr wieder mit super interessanten und super spannenden und wirklich menschlichen, lieben Menschen zusammenzuarbeiten. Da freue ich mich. Und mit denen, die besonders nett sind und besonders lieb sind, mit denen mache ich in Wacken und bei den Adlern und wo auch immer. nahezu dann auch alles mit. Also gerne auf mich zukommen, gerne ins Kennenlernen gehen. Dafür bin ich auf jeden Fall immer offen. Aber die Zeit ist knapp, da muss ich dann halt leider auch äh, dann so ein bisschen reduzieren. Aber Kontakt und eine E-Mail schreiben kostet nichts. Ich werde mich auf jeden Fall melden. Okay, also dann Happy Christmas, eine super, super schöne, ruhige Zeit. Ich habe es geschafft, diese Zeit äh, ab Heiligabend bis Anfang Januar, ich glaube bis 8. oder so, komplett arbeitsfrei zu halten. Das werde ich auch einhalten, werde also keine Arbeit dabei haben, und ich werde auch wieder irgendwo zwischen den Tagen ein paar Tage campen, egal wie das Wetter draußen wird. Ähm, da freue ich mich auch schon, weil das bringt wirklich auch die Birne frei. Okay, liebe Leute, also alles Gute, nicht so viel arbeiten, tolles Fest, äh, coole Geschenke und ein mega, mega entspanntes, aber erfolgreiches und erfüllendes neues Jahr 2023. Liebe Grüße, dein Gerald.